0: Hello， 大家好，欢迎来到 Chat LA， 我是主播麦麦，是一个在洛杉矶快乐摸鱼的
1: 数据分析师。大家好，我是主播梅梅，一个来自天空专业的
0: LA 公务员。嗯，我们做这个播客的初衷呢也很简单，就是想红，对，想红。<笑>其
1: 实也没有，就是开玩笑。我们两个作为两个就是平凡普通的北美打工人，其实想和大家分享一下我们生活中的一些挫折啊、沮丧啊，哎、对，还有一些惊喜跟快乐。就希望我们的这些小故事能给你们的生活增加一些乐趣，也希望我们每一期的
0: 播客能够给你带来一些陪伴。哎、对，是这样的。然后现在。我们知道，就是我们打工人经常聊的两个词是“躺”和“卷”。就大家别看我俩现在听起来像两个大咸鱼，但其实我们都是退役的资深卷王。所以，这个第一期呢，我们就想聊一下我们从卷到躺的故事。那梅梅，你要不要先分享一下你的北美公务员的工作时间，让大家羡慕一下？
1: 对，让我就等着你问这个问题，先让大家开心一下啊！就是现在的工作时间，那真的不要太开心。简单来说呢，就是朝九晚五，坐四休三，每周可以选择两天在家办公。就简单的打个比方，比如如果你选择周一和周四在家上班，那就意味着你整个一周七天，周二、周三去办公室就可以了
0: 。哦、那你这人现在就是做二休五啊，可以这么说。<笑><笑>我们这个实名羡慕，好吧？你是什么时候找到这个神仙工作的？
1: 我其实是去年年底才开始进入到体制内工作的，在这之前呢，我一直是在四大里做审计，就是也是北美的四大事务所。就是接触过我们这个行业的人呢，可能还是比较清楚这个多么的一个苦逼的工作。然后我给不了解的朋友们大概介绍一下，<笑>北美的审计事务所就是四大，其实和国内的事务所或者四大事务所其实都是一样的，就是。都非常的苦，非常的累。嗯，我们每年呢，大概分为半忙季和淡季，就是你比较不太忙的时候，就是大概一半一半吧。好的人，好的情况下是一半一半。那
0: 你忙的时候有多忙？
1: 忙的时候呢，公司会有一个硬性规定，就是你每周至少五十五个小时的工作时间。然后我们的工这个工作时间就很像是，比如说律师，他会要求你把你工作的内容、工作的时长、工作在哪一个客户上，对，就是比较明确的标记下来。因为你这个项目会按照你的工作时间去找客户要钱，对就是这个客户
0: 爸爸给钱。
1: 对，就是你一定要跟客户爸爸付钱的时间是五十五个小
0: 时，但就是也不包括其他。啊，比如说公司内部什么 training 啊，或者，对，就是其实不太
1: 包括，对，就是大家可能听起来啊，觉得这个五十五个小时还不是很对，还可以，你,你,你无非就是一周对吧，一天十一个小时，<对>可能还能摸摸鱼，然后不就一一周五天，或者说是每天工作时长再减少一些，周六加加班也就过去了，但实际上在这个行业内的人，我觉得大家都深有体会。就是忙季的时候，轻轻松松超过五十五。以我举个例子，我在忙季的时候，常态每周是八十加起，然后非常忙的一二月份，因为要赶上市公司的财报，对，基本上每周轻轻松松超过一百
0: ，超过一百个小时。你这个一周一百个小时，你一天的这个工作的日常是什么样的
1: ？基本上这样的，就是。我周一到周六基本上就是六天工作日，每天早晨九点钟就是爬起来之后开始工作，然后一直到晚上的大概一两点钟才会下线。就是一到二月份，尤其是一到二月份，我基本上没有在凌晨一点钟之前睡过觉
0: 。而且就是你。大概相当于你睁眼起床就工作，下班就睡觉
1: 。对，基本上就是这个这个状态。然后周日的话，大概可能工作半天，然后会给自己半天的时间，嗯，嗯<对>休息一下呀、啊，洗洗衣服呀、啊，打扫一下卫生。也感觉就
0: 是相当于维持一个基本的生存状态
1: 。对对对，我那个时候特别羡慕的时候就是。我那时候的想法就是特别希望人可以不用吃饭，<笑>最好有一个什么浓缩型的营养药丸，每天吞一粒，保证一天
0: 活力。<笑>好像确实也有这种东西、就是，就是你自己也不是个例，对不对？就是你这个行业可能就是这样的。对
1: ，我觉得这个是一个真的是一个很痛苦的点，就是有些就是比如说你在某一个公司，或者是你跟着某一个老板和项目的时候，嗯、你会有一段加班的过程，或者特别痛苦的过程。嗯、但是你可能很快的，你去另外一个公司，或者你跟另外一个项目，可能会得到一些改善。嗯，但是在我们这个行业的话，这是一个行业的惯性，你只要还停留在。我们叫做 public accounting， 只要你停留在这个行业、嗯、基本上的是大家的生活都是如此，就都是这样。对，而且我知道的是，我的情况已经算好了，因为我给自己争取到了一些，<对>比如说我争取到了一些不太忙的时间，每年有半年或者说小半年的时间，我就是可以正常的按照正常的工作时间来走。但我知道有一些我的同事，比如说他在一到二月份忙的是，嗯。上市公司的财报，然后从三月份到五月份忙的是非上市公司的财报，然后在夏天和秋季的时候还会被派去就是 Pre-IPO 的项目。嗯就是相当于他就是一直是那种就是 back to back 的 B G C 的，对对，这种就是非常非常折磨人，就
0: 相当于他是在连轴转
1: 。对，就是因为公司他知道，就是其实有一些老板或者项目他知道这个人，嗯、他可能离不开这份工作，可能他因为身份绿卡被绑在这儿，对对对所以他就他知道你不会走，无论他怎么样你你都不会走，所以就好，我们当时就有些话就是有些人真的就是被 working to death。
0: 这个强度真的还是挺大的，但是美美从你来说，你已经在这个行，我知道你是一毕业就在审计这个行业工作，你已经工作了好几年了。同时我们知道，就是这已经算行业的就是顶流的水平了。那你是为什么现在忽然想要说离职？
1: 对这个，其实说实话，我刚开始，就是我一毕业刚刚开始进入这个行业的时候，其实还是有点沾沾自喜
0: 的，<笑><道>对，因为这个毕竟是你已经是处于一个行业前列的水平
1: ，就是因为你就是对你一毕业的时候，然后你比如说你接触到的一些客户都是什么跨国的上市对，然后。就是你会感觉有一点点小小的虚荣心在，然后你会跟朋友或者跟家人说：“哎，你看这个公司是我的客户，嗯、或者你看他们的财报，我做过审计。虽然你只是这个整个的这个大的项目中的一个小环节，但是你还是会有一种工作的相当于你的会，你会看到有一种有一种价值感，对成就感，对价值感和成就感。所以之前即便很累，但是。”并没有想过离职，而且之前也并没有说就是全年一直在非常的忙，嗯、所以觉得自己还忙一段时间能歇一段时间。对，我就是我每年都会在淡季，就是不忙的时候，就是出就是休息大概一个月呀、啊，就是去给自己放松一下。嗯、我觉得其实还是一个挺好的一个福利，但是。事情的转折点是在去年，就是去年的时候呢，我接了一个特别垃圾的项目，然后配了一个特别垃圾的老板，就是那个项目就是把我折磨到已经，就是我已经开始出现精神焦虑，然后身体也开始出现问题。我那段时间刚开始是觉得累，然后后来的时候就是发现自己开始出现焦虑，然后每天都不开心，非常害怕上班
0: ，然后失
1: 眠， oh. 嗯。然后每天早晨打开手机，就我手机上有公司的邮件嘛，<笑>就是你每天打开手机，你发现你手机上的邮件就是什么凌晨一点、两点、三点、四点，然后给老板发来的信息、客户发来的信息，就你会特别的崩溃，那个就感觉
0: 工作是在追着你。
1: 对，然后我那段时间因为那个项目还比较大，然后我们当时要跟法国就是办公室 office、嗯、一起合作嘛，然后客户也有一部分的人是在，就是他们 finance 有一部分的人也是在法国，所以那段时间早晨的时候要起得非常早，跟法国那边开会，然后上午、下午就要跟北美这边客户也好，或者同事、老板也好开会。还要做自己的活，然后晚上的时候那段时间，然后还要跟，因为我们有一些比较简单的东西，就分给了菲律宾来帮我们。嗯、菲律宾帮是一外包的，对他也就是一些 o u t s o u r c i 帮我们来做一些东西。<对>所以就是晚上大概七八点钟的时候，还要配合就是亚洲，就是菲律宾那边的时间。
0: 就是你一天从早开会到晚，然后你还有自己的事情。对，然后你还有自己的事情，因为你你
1: 还有自己的事情，你才能就是可能到晚上七八点钟之后，你才真正有自己的时间开始做自己的手里的工，真正自己手里的工作。<笑>然后再然后每天就是又到一两点钟睡觉，<笑>就是像一个循环一样，就是每天像一个循环一样这样去做。<对>然后最重要是，我那个老板又非常的垃圾。他真的是给我增加了非常多不必要的工作量，然后导致到后来我跟他说话的时候，就是已经，嗯，就是恨不得当时已经要指名道姓的用中文骂他
0: ，<笑>希望他还听得懂中文。<笑>就是说你的工作的强度特别大，而且你的老板还给你带来了各种精神上的内耗。
1: 对，所以其实我后来一直在想，我说是不是我前几年的时候过得太顺利了，就是老板也很好，<笑>同事也非常好，可能只是项目累一些。对。然后直到我碰到了这个项目，才一见识到了四大真
0: 正的黑暗面了。<对><笑>你是来渡劫的
1: 对，我真的当时感觉就是天将降大任于，不是天将降什么。天将降大任于斯人,人也，必先苦其心志。我当时经常跟自己说，可能后面有我的福气，可能在
0: 后面。嗯<笑>、哦，所以说，相当于工作上，包括跟老板的关系上，就是带给你特别大的压力
1: 。对，而且还有当时一个小点，当时跟麦麦说过，就是我有一次特别累，特别特别累，然后晚上的时候在刷朋友圈，然后就突然看到麦麦跟他的 partner 在。边弹边唱，当时的感觉就是内心好崩溃，就是我觉得这才是生活，<笑>这才是我努力上学，然后努力工作想要得到的东西，而不是说天天陪着一个傻逼老板家玩。
0: <笑>我感谢你当时没有直接把我屏蔽了。<笑><笑>所以说，就是在这种情况下，你就慢慢的就是开始想离职的事情，对吧？
1: 对，然后我当时就开始思考一些离职，但是说实话，其实我当时对于跳槽这件事情是挺迷茫的
0: ，比较模糊，
1: <为><对>没有一个
0: 清晰的认知。
1: 对，因为我我从毕业之后就进入了相当于审计行业，然后我没有接触过就是公司里的会计，我也没有接触过其他的行业，所以。会有一点迷茫，就是比如说我想要去什么样的公司，我想要做什么样的东西，然后包括职位薪薪水，可能都是没有一个很清晰的概念。所以当时就是试着再投一些职位，然后去做一些面试，然后去看一看现在的行业，就是外面的这个市场上到底是一个什么样的需求。然后在这个过程中呢，我就偶然之间发现了政府的这个职位，他在招人。<对>怎么说呢，也没有太认真，就随便投，随便投了一下。<对>因为就是对我来说，我之前从来没有想过自己以后会在体制内工作。对，听起来，对,对，听起来跟我们其实是真的是有点遥远。对，然后我。当然，后来我也没有任何听到任何关于政府的回信。对，<笑>你然后直到大家我忘了这个事儿了。对，我就确实是真的忘了这个事情。大概过了有三个多月之后吧，就是三个多月之后，已经到了夏天了，大概七月份的时候，就是我那个时候就是终于不是那么忙了，然后我就出去休息，去出去玩去了，<家>出去度假去了。然后突然之间有一天呢，就是接到了呃。政府 HR 的电话跟我讲，让我通知我回去面试。
0: 就是已经过了三个多月，终于想起你了。对
1: 对，他当时给我打电话的时候，我开始他跟我叽里呱啦说了一堆，他说，然后我我当时第一反应是电话诈骗。<笑>因为我已经完全忘记你投过那个职位了。<对>后来他跟我在说完之后，我在想了，我真的有差不多想了十几秒，我才回想起来说：“哦，对，我好像投过这个职位。”然后后面就是正常的，就是一个流程去笔试也好，然后面试，<对>然后就是大概经历了可能有半个多月的过程吧，最终拿到了就是这个工作机会
0: 。那这么听起来，其实你就是想跳槽、想换工作的，还挺顺的。嗯。呃，<是>单看这个过程吧，<对>其实还算是挺顺利的。嗯、但是就是在你拿到这个 offer 时候，<对>因为毕竟是一个算是比较大的一个职业上的转换，就是你从四大到政府工作，就当时你有没有纠结过
1: ？我有，我当时其实还是蛮纠结的，因为这个完全是一个我从来没有想过的路，<对>就是行业。然后，所以我当时和自己关系比较好的老板，嗯，包括朋友，还有我大学的老师都谈过这个问题。嗯、其实我可以说，大部分人其实都并不太支持我的这个决定，因为他们觉得这个是对事业的一个中断。对，然后，而且
0: 当时你应该是也马上到一个升职的节点的，对吧？
1: 对我当时是，如果就是如果我不离职，再继续做下去，大概半年多之后，我就可以再升一个职。所以我当时我的老板很有意思，就是一个跟我关系比较好的老板，嗯、然后他。他为了当时为了挽留我，甚至自爆了他的婚史。<笑>然后他也是一个很有意思的人，就是我其实那心里是非常敬佩他的。嗯、他是一个法国人，一个女性，然后他是从法国，然后来到了美国，然后从美国，从他来的时候应该是 senior manager， 然后一步一步做到了合伙人的位置，就是是一个非常厉害的人。然后他对我，我记得他当时为了挽留我，他跟我说，我看你就非常像年轻时候的我。然后他又跟我讲了，他说，嗯、呃，然后我当时整给他讲的离职借口是，我觉得我需要更多的时间来顾及我的家庭，不然的话，我的家，我可能我老公要跟我离婚了。然后他对我讲说，男人不重要，爱情算什么？我都已经换了两个老公了，现在第三个老公不是好好的。<笑>然后我当时听完，并不敢发表任何评论。然后，对，但是我非常敬佩他，因为跟他的相处过程中，我其实是能够了解到，他是真的非常热爱他所做的工作。对,对,对，我觉得这个真的是分人，就是对于我来说，工作只是为了生活，对，是<但>生活的一部分。对，但是我其实很羡慕，也很尊敬那些人。就是他,他要，他要奋斗，他要追寻他自己的事业。对，就是对于有些人来说，工作虽然他付出了很多，甚至牺牲掉了一些东西，在我们看来可能不值得去牺牲那种事情，但是对于他们来说是值得的。这是这个，我觉得是每个人的价值观和每个人他对于自己就是生活的定义跟意义的区别。对，啊，这是一个事情。然后还有一个，就是、我说，所以其实我当时还是很纠结
0: 的，<对>就是我一直在就是其实还是在一直在就是权衡利弊。对，但是是什么让你终于痛下决心<笑>跳出火坑的呢
1: ？<笑>这不得不提到我的另外一个
0: 朋友
1: ，<笑>可能他到现在都不知道，然后是他促成我最终下了这个决定。就是我的一个朋友，有一天呢，我不跟他打电话，他也是在四大嘛，在另外一个公司。然后我本来是想跟他聊聊天，然后听听他对于我的这个换工作的想法。对，然后结果他告诉我说，他当时在他们小区的游泳池里泡着。我就很惊讶，我说为什么晚上七点多会在游泳池里泡着？<笑>然后他跟我讲，他说他因为腰椎间盘突出，然后住了一个星期的院，刚刚出院，同时还是在一直在不停地在理疗。然后理疗师建议他每天都要就是尽可能的在水池子里或者游泳池里泡着，因为这样可以减轻对脊椎和腰部的压力。哎、压力
0: 。<对>我是头一次听说腰椎间盘突出还能住院的，是有这么严重吗？
1: 对他，他我因为我的腰其实也不是很好，嗯、就是因为长期久坐嘛。<对>但是可能大家
0: 都有点这个毛病。对对，然后
1: ，但是我的症状就是说我可能会觉得腰酸，对对，喜欢睡一些硬板床，对，然后就是这种。但是他就比我严重很多，他跟我形容是他刚开始的时候也是腰不舒服，就持续了就好几年，然后后来之后突然是腿有的时候会有一些发麻，嗯。然后突然之间有一天，就是这不是一个缓慢的过程，就是突然之间有一天，他发现自己没有办法起床了
0: ，就是整个没有办法就是
1: 动。呃，对他没有办法起床了， <Okay. S 1> 然后所以是就是所以就紧急送到了医院，就是一个星期住在医院住了一个星期的时间，然后就又 OK 了，又可以起来了，<笑>可以动了，但是就是他要坚持回去做理疗，然后同时在家里配合就是要泡在水池子里
0: ，嗯、哦，就是这个东西只能缓解不能根治。对，
1: 据我了解，就是因为在他这个事情之后，我去体检，专门问了我的医生，还拍了一个片子
0: ，我腰还好。对，我
1: 说腰还好吗？然后但是我是医生跟我说，我也是
0: 有轻度的腰椎间盘突出，嗯、你可以防患于未然。对
1: ，但是这个东西是一个不可逆的。哦。对，就是你，你，你已经这样了，你只能可以说是缓解，然后做一些运动，去增强你的腰部力量，<对>然后你的腰部肌肉，然后相当于给你一个更好的支撑，来减缓你腰椎的这个负担
0: 但。但是已经造成的损伤是没有办法
1: 。对，是就是很难。我所了解到的是，没有什么说，并他并不是说我去做运动、嗯、或者怎么样，我就能够回到一个正常的状况。一百分的腰椎。对，回不去了。<对><对>可能
0: 一百分一的要不回不去了。所以就是机缘巧合，相当于朋友给你敲了个警钟
1: 。对，我当时，当时其实我还是听他说完。我现在说也很还，大家可能感觉我在说的时候很轻松，但我当时听他说完之后，我内心其实是挺难过的，因为。就是他也是一个，他也是中国人，跟我们一样，就是来这儿上学，然后毕业、工作、成家，就是整个一路都是非常的努力，对，就是希望自己靠着自己吧，在异国他乡能够站稳脚跟，对。但是最后的结果是这样的一个结果，我就觉得从小到大，就是我们一直被灌输的就是要努力，当时还没有“卷”这个词儿嘛，对对吧？但是现在想起来，其实就是卷
0: ，对，<你>就是比如说。吃得苦中苦，方为人上人。梅<对>花香自苦寒来。
1: <笑>对，就是这么个意思。然后，但是大家想一想，我们从小就是这样努力或者卷到大。你考完周考、考月考、考完中考、考高考，卷完学习、卷工作，然后从国内卷到国外。但是如果你努力了这么多年，你到最后就是尽头是腰椎间盘突出。你成功的人生就是说。你有一个带着泳池的大房子，你可以在泳池里治疗腰椎间盘突出。如果这个就是我们最终努力的目的，我真的是还挺难过的。对，觉得
0: 图什么呢
1: ？对我其实觉得，我说到这儿，可能很多人会说：“哎，我也在北美工作，或者我也有朋友在北美工作，嗯、我们并没有像你们说的这样子。”我觉得我们生活的还是蛮愉快的，就是。这个情况真的是要看人，就是有些人他可能真的足够聪明，或者他足够努力，嗯、对，他真的能够把自己的工作和生活平衡得非常好。因为我见过的那种，就是一一天他真的只用睡四到五个小时，但是依然能够保持非常旺盛的精力。他甚至在四大工作，他自己还能再有一位 side job 额<笑>外的坚持，他依然能够 handle 的非常好。<对>但
0: 是。但这是属于，<对>我觉得这属于天赋异禀的选手，<对>就毕竟大部分都是普通人。对，我觉得是有这样的人存在，<对>因
1: 为我们在这儿见过很多的学霸也好，或者真的是那种非常厉害的人也好，就是但是他们真的是少数人。你像我这种平凡的普通人，嗯、我已经做到我能够做到的最
0: 好。对，就是相当于是承认自己的能力确实是有一个限度的。对，接受自己是一个普通人，我觉得这个还是挺重要的，<笑>真的是挺重要的。所以说，嗯、跟朋友打完电话，你就毅然辞职了
1: 。对，因为我当时想，无非就是大不了，如果以后真的后悔了，可以再出来。对、嗯、对。对但是这一两年，我觉得我真的想休息一下，<对>我想想一想自己到底需要什么，到底想要什么样的生活。我觉得这个现在对我来说，可能比升职加薪是更重要的。
0: 这个还是挺难得的，对，因为我觉得不是每个人都有这个激流勇退的这个勇气，还是要给你能给自己的生活按一个暂停键，点个赞。那你现在是什么感觉
1: ？现现在就是快乐呀、啊，没什么感觉，<笑>就是单纯的快乐，就是当你发现你生活除了工作。都出来了很多时间的时候，嗯、其实刚开始我是有一点有一点焦虑，<笑>就是你突然间对对对，就是觉得，哎，怎么工作完了之后好像有很多时间，我要去干嘛？而且、就是、有点不
0: 适应，而且就是你下班的时候，就是会有一个明确的界限，对不对？你就不会再想工作了。对
1: ，因为你没有那么多的工作要做。
0: <笑><笑><笑>然后，当然这个状态，这个迷茫和。和不适
1: 应持续的时间还是比较短的，这个再次证明人其实，嗯、呃，
0: 就是躺下的速度还是可以适应的很快。<笑>对，
1: 后来的时候就你可以发现，生活中原来有很多事情可以做。最重要的一点就是我的一个心理上的变化吧。我以前以前的时候啊，即便是我工作不忙的时候，我周末比如说不需要工作，但是我依然快乐不起来。因为你会想，会想对，就是打个简单的比方，周六的时候会觉得啊，周末了真开心，做点什么好。<笑>然后周日的时候会觉得啊，明天周一了，真是不开心
0: ，今天怎么办？那<笑>是相当的不开心。对，真
1: 的就是你会发现，即便你不用工作。你依然无法开心起来
0: ，因为它还是占据了你那个 background， 还是一直在就是回旋在你的脑海。对，就相当于它在你的后台一持续在运营，然后<笑>持续那样
1: 。对，持续性的。然后，因为你，因为你，你你,你是你周末不用工作，但是你知道你下个星期的时候，你依然有。堆积成山的工作要做，你依然有那么多的会要开，还有烦人的老板闹人，对烦人的老老板在闹人啊，还有啥也不懂的 staff 一堆问题要问你，<笑>就是你的精神其实是没有放松的，嗯、但是现在的话。我非常开心的就是，当我周末什么都不做，我就是即便今天在家躺一天，看电视、刷剧或者看小说，我什么都没有做，我依然觉得我没有任何的焦虑感。我觉得这是我让我觉得我自己非常开心的一个转变
0: ，因为你后台的那个程序
1: 终于关掉了。嗯，对，我可能把那个 server 直接拆了。<笑>
0: 干<笑>得漂亮！那就是精神上，你现在已经就是告别了持续的内耗和焦虑。那你健康上，就是你身体上，你觉得有什么变化吗？
1: 嗯，我确实不怕大家笑、啊。我当时跳槽之后，我花了大概三个月的时间，约各种的检查，把自己从头到尾检查了一遍
0: ，全方位、立体式的检修。对对对
1: ，就好消息，就是没有什么大的问题，可能有一些小毛病吧，但没有什么大的问题。然后，身体上的变化其实是一个潜移默化的过程，对。然后我最近的时候，因为又开始回到健身房，但是我去的次数没有麦麦频繁。麦麦真的是个健身达人，对我就是偶尔的时候会去健身房，哎，上个瑜伽课或者游个泳。但是让我发现我有一点点变化，就是我以前游完泳之后会觉得非常的累，嗯，但是现在我发现我自己游泳会变得非常的轻松，我没有以前就是那种疲惫感不如以前来的快。对，而且就是我以前以前的时候，就是当你游完泳非常累的时候，然后你出泳池，我是一定要走那个泳池的台阶上去，<笑>就是因为你在水里待久了嘛，然后你刚出来的时候，你就感觉你没有那个沉，对
0: 你没有那个力气去撑撑那个
1: 台子，然后再跳出来。但是，我最近发现，我自己游完泳，即便游了很久之后。我依然可以非常轻松的一撑台子就
0: 跳自己跳出来了，鱼跃龙门的感觉。哦， oh, 那倒没有，没有那么
1: 夸张，<笑>没有那么夸张。就是这个，我觉得对于很多游泳的人来说，可能会大家觉得小意思，这大家随便都能做到。但对
0: 于你对我来说，真的是一个进步。对对对，就是就是整个人的状态、精气神变好了。对对，而且我觉得你之前不是说你头脱发，我觉得你现在头发都多了起来。哦、oh, ，对对。这个我头发其实一
1: 直都很多，但是就是我离职之前就是很焦虑的那段时间，就是真的出现了大量的脱发，因为你失眠，就是你睡得少，同时你睡眠质量还不好，就是我觉得睡觉这个事情大家真的要注意，就是一定要好好睡觉，就是它会影响你太多的东西。我当时。失眠，然后脱发，然后同时开始出现 stress eating， 就是我吃很多高热量甜的东西，嗯、然后导致然后体重涨了非常多，就是在短时间之内体重飙升了非常多，就是这一点真的是让我没有办法忍受，<笑>就是当时是觉得这个就是天王老子来了都不能再阻止我离开这份工作
0: ，对，然后现在这些困扰都消失了
1: 。对对对，然后现在体重也在逐步的回到从前，头发
0: 也变得更加的茂盛了，<笑>是的，非常的非常的好，哎，真的特别的好。然后美美，你看你现在就是一切都挺好的，你觉得你会一直待在体制内做一个公务员吗
1: ？这个问题其实我现在也没有一个明确的答案。今天我们说了很多关于体制内啊躺平的好处。但是我们并不是说在鼓吹或者说鼓励大家都要躺平或者都要进体制内，因为体制内其实它也有它自己的弊端。嗯，我从审计就是从四大换到了换到了公务员，比如说你的薪资会降啊，对吧？嗯，然后你相当于因为你以前做审计嘛，然后我以前做审计也没有接触过政府的部门，所以你以前的很多经验可能也没有办法。太用得上，你可能是失去了一些东西，这就像是一个交换，就是你拿你一部分你觉得对你来说我可以去失去的东西，去要了，去换回来的一些对你来说重要的事情，而且这个交换，我其实很想跟大家说，就是是因人而异的。并不是说，就是有的时候不要太在意你周围人的想，就是周围人的状态。就是我知道我们这些年其实很容易被你周围的朋友或者你的同事所影响。<对>比如说，哦，他们有的人挣了很多钱，那我也要挣钱，对,对吧？大家都
0: 在升职加薪，我自己躺着
1: ，对我我要怎么办？为什么？对，就是这个可能大家都会被受影响。所以我想跟大家说的就是，每一个人的。成长经历、生活经历、<括>价值观，包括个人能力、个人能力，还有你自己对生活所期待的样子，<对>都是不同的。所以，其实所有的东西归根到底就是你怎么样，就是你要问问你自己，你怎么样才是快乐的？你想要什么样子的生活？<对>但就是如果你就是一个。事业型的，对
0: 对吧？就像你的那个老板，换三个老公<对>没关系，但是我要拼事业。对
1: 他过得就非常开心嘛，就是他，我能够感觉到他每天加班，他经历了已经经历了三次婚姻，但他依然乐在其中，因为这是他所热爱的事业，他,就是、他从中得到了自己人生的价值，<对>他看到这这就是他想要的东西，对，所以没，我觉得没有什么可去诟病或者指摘的。但是，像我，比如说，作为一个普通人，我，我也想要升职加薪，对不对？我也希望能够就是得到一些世俗上所认定的这种生活上的成功。但是，当我发现我尽了我最大努力，我可能我只能做到如此的时候，那我觉得我就没有必要再去强迫自己一定要这样去运转下去，因为没错，对我觉得这是对你自身的一个伤害。对对。对就像我刚刚之前说的，我现在虽然在体制内，但并不代表说我可能一直很享受这样的很慢、很简单的生活。或许某一天我会说 ：“OK， 我想要找到一个平衡的平衡点。”对，我希望能够再去花更多的时间和精力在工作，或者比如说在我的其他的事情上，我可能又会做出一个新的调整。所以躺和卷，我觉得这个对于每个人来说，躺和卷的都是不一样的。就是你要去看，你自己界定躺和卷的程度在哪里，<对>也不要去轻易的受到别人的影
0: 响。对，我觉得就像梅梅说的，就是无论是躺还是卷，它是一个个人的选择，没有对错之分。在人生每个阶段，你的认知也不太一样，你可能会时躺时卷 ，It's OK。主要就是你自己能够认可你的价值观，你能够自洽，你就是快乐的。但是无论如何呢，我们还是想说，身心健康最重要。好的，这是我们的第一期节目，感谢听到最后的你，愿你的每一天都能躺得开心，卷得满足。我们下次再见
1: ，再见啦。